0: Doble o nada con Alonso Solano y Yoshua Maya, presentado por Play Do It.
1: Bienvenidos a Doble o Nada, mi nombre es Alonso Solano, hoy tenemos un programa muy especial, tenemos a nuestro primer invitado para hablar todo lo que será el tema del Super Bowl 55, todavía nos quedan algunos días para comentar todo lo que serán los pareos, pero con el primer invitado ya van a saber de qué se trata todo esto y por qué es importante que esté aquí y por qué lo tenemos aquí y por qué es el primero también. Don Pablo Viruega, bienvenido.
2: Hola Alonso, ¿cómo estás? Saludos también mi querido Josh, un abrazo. Gracias, gracias por la distinción de ese primer invitado. Espero cumplir con las expectativas y muchas gracias para platicar de lo que nos gusta a todos, ¿no? Que es el fútbol americano, semana previa de Super Bowl, Mahomes, Brady, ¿qué más se puede pedir?
1: No, esto es, este es el tope, este es el tope del tope y lo que le mencionaba Joshua en el último, en el último podcast, que me parece que aquí se topan dos líneas de tiempo, ¿verdad? Pasado contra el presente, podríamos hablar del presente contra el futuro, mucho que comentar, don Yoshua, ¿ya qué pasa?
0: ¿Qué tal, Alonso? Qué gusto saludarle, pa saludarte, Pablo. Bienvenido, qué gusto que seas nuestro primer invitado. Por lo menos tenerte aquí, este, ya que no nos, vere no nos veremos en Tampa Bay, teníamos eh, siete, ocho Super Bowls coincidiendo en, en la sede, incluso viéndonos en el Media Day, tomándonos un traguillo saludable en la Media Party que suele organizar la NFL, aunque siempre tenías conflicto tú, porque te tenías que ir rápido, porque Raúl Alegre hacía su fiesta el mismo día de Media Day. Pero, pero siempre nos veíamos un gusto y esta es ni modo, no, no nos veremos por allá. Tú sí, tú sí vas a, a narrar el juego, pero, pero a los que somos más mortales que tú no nos dieron acreditación.
2: No, no te creas, no te creas. Este, yo no sé qué hubiera pasado, fíjate que pesa mucho. El, eh, el que ESPN Deportes lo transmita en los Estados Unidos. Eso yo creo que es un, un factor bien importante. No sé qué hubiera pasado si ESPN Deportes no tiene los derechos en los Estados Unidos. Los tiene para Latinoamérica y los ha tenido por
0: muchos años. Pero, este pero para, para ESPN Deportes es la primera vez, ¿correcto? Es la primera vez que van para es, ESPN. Deportes.
2: Es la tercera vez, es la tercera la vez. Tercera. La tercera creo. vez. Pero este año ha sido bien especial eh, porque por primera ocasión en ESPN Deportes se tuvo. Un juego de, de comodín que, bueno, ese, ese se ha tenido a raíz de que ESPN en inglés tiene un juego de comodín ya eh, por derecho, ¿no? Por, por la NFL. Es... Es el feito, ¿no? El de los Texans. El de los Texans. Ah, sí, el, feo, el, feo. El, el feo, el feo. Es el, el feo. Es feo. El, el próximo año, si Jacksonville llega a estar en, el, en el, la postemporada, es de ESPN. Ese es. Seguro. Ese es. Ese claro. Es de ESPN, exacto. A menos de que uno de la Liga Mayor o de la LFA se meta a la NFL y llegue a los playoffs, entonces nos da ese. Ese va no, a ser. O sea, lo digo, lo digo con buena onda, ¿no? De la UNEFA y de la LFA. Oye, pero. No, el año especial fue que. ESPN Deportes por primera ocasión tuvo en cada semana post -temporada. En el juego de Comodín, que como decía, lo, lo, lo ha tenido en divisional y en final de conferencia. Otros años no lo había tenido ESPN Deportes y se combina obviamente pues también con, con el Super Bowl. ¿no? Que, to, que todo esto realmente por... Tú sabes que la NFL busca tener canales de habla hispana en los Estados Unidos en todas sus transmisiones. Claro. Y, y este año... CBS es quien tiene los derechos ¿no? De, del Super Bowl y no tiene un canal en español, una transmisión en español y entonces hay un acuerdo ya desde hace algunos años con ESPN Deportes para que tenga el Super Bowl en español y así pues la NFL tiene un canal que otorgarle a, a los hispanoparlantes acá en los Estados Unidos.
0: O sea, digamos, y cuando, cuando los derechos los tiene Fox y ellos sí tienen Fox Deportes, ahí... También me decías que es el tercer año, o sea, ¿ustedes un año sí y un año no?
2: No, solamente cuando CBS lo tenga, solamente porque cuando lo tiene NBC, eh, cuando lo tiene NBC, Telemundo, que es de NBC, uh -huh, uh -huh. tiene la transmisión en español. Cuando le corresponde a Fox, como tú dices, Fox Deportes, y, y cuando le corresponde como este año a CBS, pues lo tenemos nosotros. Pero pues tú sabes que en Latinoamérica... Eh, hay transmisión de Super Bowl desde hace muchos años y México, la verdad, eh, para los que nos escuchan en México se deben de sentir privilegiados, ¿eh? porque México tiene cuatro opciones cuatro. distintas, ustedes escogen cuatro opciones distintas para ver el Super Bowl. ¿no?
1: ¿Quiénes van por ahí bien este, este año? En el partido. Este año,
2: fíjate, este año nada más vamos eh, ahí al, al, al estadio, a la transmisión, vamos a estar Lalo Varela, eh, John, John Sotif y un servidor. Y viajan también Sebastián Martínez Christensen y Pilar Pérez, que ellos están en Miami y entonces realmente pues nada más manejan a Tampa Bay. Y ellos Y ellos nada más van a hacer para el fin de semana, ¿no? De hecho Lalo y yo viajamos el jueves y creo que John sí viaja desde un poquito antes, creo que el martes o miércoles. Pues realmente nada más para tener presencia porque pues todo va a ser vía vía virtual, mm -hmm. no hay contacto con los jugadores, no hay, no hay nada, ¿no?
1: Yo pensé que Ciro era el, el narrador número uno.
2: Eh, no, es Lalo. Para el Super Bowl, mm. Lalo. Sí, sí,
1: no, yo, porque yo ustedes han combinado mucho durante, todo el, durante toda la temporada y no sé por qué tenía idea que Ciro era el de los partidos más, más fuertes.
2: Ciro, este, Ciro lo eh, empezó a narrar en NFL, en ESPN, porque él lleva ya mucho tiempo narrando NFL, desde hace, cuando estuvo en TV Azteca y en radio y todo eso, pero el año pasado estuvo en el domingo por la noche con Raúl, ¿verdad? Y Lalo y yo en lunes por la noche. Y este año a mí me, me pusieron en los dos partidos, ¿verdad? Eh, me pregunto por qué, no lo sé, disculpa para los que no quisieran que estuviera. ¿verdad? Doble, si, ya eso tenían, es. Si, si ya tenían con, con, conmigo bastante para los lunes no fue decisión mía, créanme. no lo impulsé, no, no fui a pedirlo nada, no hiciste, Entonces, no hiciste campaña, no hice campaña no, la verdad es que sí, no, 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 no hice campaña eh, sí fue complicado los domingos sí fue complicado porque era una producción de México, Ajá, los domingos por la noche, desde el año pasado la producción se fue a México ya no se hace acá en Bristol, en Connecticut se hace en México y no por otra cosa, eh, sino porque México no pudo hacer transmisiones en el edificio. Empezamos en la segunda semana, hicimos yo creo que semana 2, 3 y 4, eh, México en, en sus instalaciones y yo venía acá al campus de, de, de ESPN, pero después México conforme empezó a, a llevar más gente a, a sus instalaciones, pues no podía haber tanta gente ahí en el edificio, ¿verdad? Entonces decidieron que eh, Sport Center, Fútbol Picante, creo yo, fueron lo, lo, los programas que, que están ya en estudio, eh, estuvieron en el edificio y la producción del domingo por la noche la regresaron a casa. ¿no? Entonces, por eso fue lo, lo, lo complicado durante todo el año, ¿no? Porque era, imagínate, pues producir desde casa, aquí en tu casa, y narrar desde casa.
0: ¿no? En teoría, en teoría, si, si se va la pandemia para la próxima temporada, se supone que Raúl Alegre todavía... No ha salido oficialmente el canal, ¿no? Parece que el tema fue solamente que, que no quería estar viajando y como él vive en Texas, no llegaron a una clase de acuerdo, pero en teoría tengo entendido, tú corrígeme, Raúl Alegre se supone que para el año que entra volvería los domingos por la noche.
2: En teoría sí debería de ser, la verdad no, no, no conozco a detalle el, el, el contrato de, de Raúl, sí sé y sí te puedo decir que pues muchos de los viajes se, se limitaron a raíz de la pandemia y, y cayó todo en una incertidumbre, ¿no? En una incertidumbre de qué va a pasar, qué va a ocurrir. Eh, y yo creo que, pues con la NFL empezaron a probar un poco el tema de, bueno, poder viajar, eh, y yo te puedo decir que intentaban viajar a, a John en noviembre para los lunes por la noche y no se pudo. Eh, viajó para el juego de Comodín, ajá. Eh, pero John tuvo que estar desde diciembre en San Diego para el tema de la cuarentena y para poder estar en el Super Bowl. Y en el caso de Raúl, pues eh, yo tengo entendido que sí, ¿verdad? Eh, yo me imagino que por este tema de la pandemia y todo eso no, no pudieron concretarlo, no pudieron arreglarlo. Y te digo, había mucha, mucha incertidumbre. Es más... No me das mucho caso, pero estoy casi seguro. El Super Bowl va a ser el primer evento que ESPN Internacional o ESPN Deportes haga eh, en situ. el estadio, on-site, como le llamamos. No no se pudo hacer la NBA, no se pudo hacer las grandes ligas, ¿no? Entonces, este eh, 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 sí sí ha sido complicado, ¿no? Y, y ojalá ojalá que, que se pueda solucionar el tema, yo espero, de, de, de Raúl para tenerlo una, una vez más, ¿no?
0: Seguro. Bueno, Alonso, vamos a meter de lleno al partido, si, si te parece bien. Por supuesto, los, los comentarios de Pablo van a ser bastante eh, interesantes.
1: Bien, el tema era... Eh, bueno, el tema es el Super Bowl 55. De, usted tenía una polémica con... Usted quiere ponerse una polémica entre Pablo y yo, así que... Si quiere la ponemos en la mesa de una vez, no, yo soy Maya, porque usted primer, hace como 30 minutos atrás, de pronto me escribe un WhatsApp, Pablo. Me dice, Mira, que tengo aquí uno quiero conversar algunas cosas con Pablo. Ok, perfecto, que vamos a hablar. La polémica, así me pone en mayúscula. Polémica tuya <risa> con Yo, pero esa yo no la, la desconozco completamente, señor Maya.
0: Lo que pasa es que, eh, como, como platicamos al, al principio del programa, este. Yo, yo, por supuesto, conozco a Pablo de, de, de muchos años personalmente, pero ubico a Pablo de prácticamente de toda la vida que me ha gustado este deporte. Empezó en Azteca, después en Radio, y desde que se fue a ESPN y demás. Eh, y lo he platicado eh, muchísimas veces con él. Eh, a, a mí y a, y a mucha gente, a los que nos gusta meternos más este deporte, a veces le damos preferencia a las transmisiones originales, no porque despreciemos el trabajo que ellos hacen, no número uno, por, por la facilidad de entender el idioma, el inglés al 100%, ¿no? y número dos, porque las transmisiones también van muy de acuerdo al tipo de audiencia que tienes, ¿no? al tipo de audiencia que tienes. Entonces, por ejemplo, eh, no me voy tan lejos, en México... Antonio eh, de Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra son tipos que iban transmitiendo 35 años, pero su transmisión sigue siendo enfocada a un tipo de audiencia. Una audiencia que le gusta el juego, pero que no va aún más allá del tema de la táctica y la estrategia y todo más, sino más en general por el juego. Me parece que los canales de Paga están un escalón por arriba de lo que se transmite aquí en México en Canadá Vieta, pero por supuesto las transmisiones de inglés, estás hablando de gente que a lo mejor sube todavía un poquito más el nivel y es mi caso y yo se lo he dicho a Pablo con toda sinceridad a mí me gusta desde hace muchísimos años ver la transmisión original, pero eh, yo leía tus pensamientos, Alonso escribe unos pensamientos, se desvela a Pablo toda, toda la noche del domingo se desvela tratando de encontrar una analogía con su vida, algo que le haya pasado, uno de los traumas que tiene de chiquito y lo compara con lo que pasó. Y a ver, el... suave,
1: ¿lo logro o no lo logro? Porque no, si no, no, no me desvelo no. más.
0: No, son muy buenos, sus pensamientos son muy buenos, se lo he dicho muchas veces y los he recomendado, a mí me gusta mucho lo que, lo que hace, pero en los pensamientos que yo leí esta semana decía y de hecho en el tweet en donde los publicó primero dice, yo no, yo no estoy de acuerdo con algo que dijo Pablo Viruega en la transmisión, y ya me metí a leer los pensamientos y a qué se, se, se refería, que tú en la transmisión habías dicho que un partido de fútbol americano no es un duelo directo de dos mariscales porque no juegan en contra, juega la ofensiva del, del mariscal del coreback uno contra la defensa de, del equipo del coreback 2 y viceversa y Alonso decía, para mí sí es un duelo entre los dos mariscales y yo, con toda sinceridad, estoy de acuerdo con Alonso, a mí me parece que un duelo de fútbol americano se vende con el tema de los corebacks, hoy lo que más vende en este Super Bowl, es decir, es un Brady en contra de Mahomes entiendo clarísimo tu punto, Pablo que es, no juegan el uno con el otro, pero yo y todos los que nos gusta el fútbol americano, tenemos clarísimo que la posición más importante en este deporte es la, la de la del coreback. Y sí creo que lo que hace uno jala a lo que hace el otro, pero yo los dejo a ustedes, que, que cada quien defienda. Partido, que <risa> yo, ya, yo, ya les, yo ya les aventé la carne. Sí, ustedes pélense, pélense.
1: Te lo dije de antes, Pablo, que esto, iba, esto sí. era lo que iba a suceder. <risa> No, yo lo que quiero dejar muy claro con esto porque yo prácticamente lo dijo todo es, yo paso observando las transmisiones de fútbol americano todo el domingo y demás para escribir los pensamientos y para que quien quiera leer 3.000 palabras y perder una hora completa el lunes que eso es lo que termino haciendo y la, lo que comentaste lo vi creo que fue en Sports Center después del partido creo que te hicieron una pregunta directa entonces mencionaste ese tema de que aquí no se trata de un mariscal contra otro yo lo que puse básicamente es que yo Primero puse dos cosas y quiero ser muy honesto y no quiero pasarte de la brocha, como decimos acá en Costa Rica. Primero dije, Pablo Hidroga me parece uno de los mejores analistas que tenemos en español. ¿Y por qué, por qué quiero ser muy honesto con esto? Porque así como te, te puse ahí en los pensamientos, le he tirado a compañeros tuyos en contra, donde siento que necesitan hacer un mejor trabajo. Entonces, lo primero era dejar claro dónde estaba mi posición de cómo yo te veía como, como analista. Además, puse el link... Del, del podcast que tuvimos que grabamos en la temporada baja para si la gente lo quería escuchar, y de hecho hubo muchísimas reproducciones después de los pensamientos pero más allá de eso, lo que quería comentarte era que yo no estaba de acuerdo con esa afirmación y que no había problema en eso que yo veía la situación de manera distinta y es como cuando uno juega boliche no que uno va en la línea no sé si has jugado alguna vez o tienes una rivalidad con un amigo y el amigo tira la primera línea y se pega un strike aquí en Costa Rica le llamamos un strike, me imagino que en México uh -huh. tiene que ser algo similar, ¿no? Inmediatamente quien está en la siguiente línea que viene está forzado mentalmente a ir por ese strike mínimo por un spare y ahí lo que mencionaba Joshua que me parece una buena palabra es se van jalando que eso es lo mismo que van terminando haciendo los mariscales de campo que okay, yo pongo siete como decía peito Mani, yo tengo que poner siete hoy porque si no ahí viene Tom Brady y me mete siete a mí y Brady sabe que cuando Manning está en el campo va a poner siete, entonces él saliendo de la banca tiene que poner siete, entonces ese punto de que a pesar de que no estén enfrentándose uno contra uno, nunca van a estar en, en el campo al mismo tiempo, es indudablemente una competencia, más allá de todo lo que hay alrededor del partido, ¿verdad? no es solo los mariscales de campo, pero es una competencia entre mariscal y mariscal, no es lo mismo tener a Manning al frente, que tener y con el respeto a don Joshua Maya, a Mistruvisky, por ejemplo te sa sabes la diferencia que hay ahí, Por eso te jala. Esa era la diferencia que puse en el tema de los pensamientos y esa es toda la polémica que don ya quería traer el día de hoy a doble. Nada. <risa> no,
2: está, está muy interesante. Y fíjate que sí lo, sí lo, lo vi y este, en Twitter, pero pues por una u otra razón ya este, tardé en contestarlo. Leí esa parte y agradezco mucho tus palabras. Esa parte donde hace referencia a, a, a lo que comenté. Pero mira, vamos por partes. Y primero lo que decía eh, Josh eh, Joshua, es cierto, o sea, finalmente el público tiene la decisión, tiene el poder en sus manos, ¿no? y el poder en sus manos es el control remoto. ¿no? Y, y en México está muy peleada la situación, porque tienes cuatro opciones, y dos son en televisión abierta, o sea, no tengo que pagar para verlo. Y si voy a pagar por algo es porque me tiene que dar algo más, de acuerdo a lo que decía eh, Joshua hace un momento. No te sientas mal, Joshua. Amigos míos de la infancia me han dicho, Pablito, perdóname, pero yo las veo en inglés, carnal. Y le digo, está bien. <risa> es más, yo haría lo mismo también. Porque sí, yo sé sí. que me pueden entregar otra cosa, eh, 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 otro análisis. otro. La ventaja es que hay público para todo, ¿no? Claro. Y, y, y a mí realmente, por ejemplo, hay mucha gente que en Twitter me dice, por eso yo la escucho, yo la veo en inglés. Pero pues está bien, carnal. O sea, si, si lo dices con el afán de ofenderme o de molestarme, créeme que no, ya estoy curado. Es, esa, ya, es, esa vacuna ya me la pusieron desde hace un tiempo. Y no fue ni rusa ni nada, carnal. Es de las chinas y <risa> es de las más baratas, pero es bien efectiva. O sea, no, no pasa nada, ¿no? Porque al final, insisto, la gente tiene el poder de decisión. Y yo en algún momento también soy un televidente de donde digo, ¿sabes qué? Este no me gusta, ¿no? Y lo cambio o no me queda de otro, pues le bajo, el, le bajo el volumen y ya está, ¿no? Entonces, no, por ese lado no, no, hay, no hay problema, y yo sé que, que es, un, es, un, este, es, es uno de esos eh, crítico, críticos, pero además con conocimiento de, que eso es bien importante, Ajá. porque hay, hay, hay unos que son críticos sin conocimiento, entonces, pero acá el crítico es una crítica constructiva y, y en fin, pero entonces, este, y eso lo hemos platicado varias veces, a lo mejor no tan a profundidad como ahora lo estamos haciendo Joshua y un servidor, pero cuando nos vemos en el Super Bowl y platicamos y esto y el otro, de repente Joshua me dice, bueno, Pablito, no te sientas mal, y yo hey, tranquilo, ya sé problemas y está bien, no pasa nada, ¿no? Ahora, en lo que tú decías algo, en lo que escribías, yo estoy de acuerdo. O sea, por supuesto que este Super Bowl. Eh, el, el gancho si necesita gancho, que no creo verdad un Super Bowl no, no debería necesitar un gancho, pero entiendo ese ese punto un coreback contra otro Patrick Mahomes contra, contra Tom Brady yo lo, yo lo veía por este lado al final lo que haga Tom Brady va a ser en contra de la defensiva de Kansas City y por mucho que quiera ser Patrick Mahomes ¿sí? a lo mejor la defensiva no puede ejecutar uno u otro equipo a lo mejor la defensiva de, de, de Tampa Bay no tiene las herramientas para detener la velocidad de Kansas City. Y por mucho que, que, que Brady juegue un muy buen partido, si lo acaba ganando Patrick Mahomes o lo acaba ganando Kansas City, va a ser porque a lo mejor tiene más armas, tiene más explosión en su ofensiva, o porque la defensiva cometió algunos errores en los cuales Tom Brady no puede hacer nada. Por ejemplo, alguien me decía, no, es que este, Aaron Rodgers eh, le quedó chico el, el partido de la final una vez más. Cometió errores Aaron Rodgers, los cometió definitivamente, Ajá. pero Aaron Rodgers no se puede poner esquinero, y no puede permitir a Aaron Rodgers que en la última jugada de la primera mitad, le completen un pase a King como se lo completaron, o sea, Aaron Rodgers no puede fungir con, el, con, con, con ese papel Aaron Rodgers, lo que puede hacer en los ejemplos que tú pones o que ustedes ponen de jalar pues sí es como un líder, es un, es un líder y ahí sí yo creo que sí, la posición de coreback es bien importante. Y es un yo, líder en el vestidor, en, en su equipo. Pero hay cosas que el coreback no puede controlar, que incluso hasta además dependería del equipo para poder ganar.
0: Yo, yo, quiero, yo quiero interceder aquí y, y exponer mi punto. Yo, yo me enamoré de un equipo que jugaba defensiva como ninguno como ninguno, los Chicago es de 1985. Para mí, eh, la mejor defensa de la historia. Me puedes poner la, la de Seattle que le ganó a, a Peyton Manning, me puedes poner la de los Ravens que le ganó a los Giants, válidas, ¿no? Válidas, por supuesto, en estadísticas. Pero, pero a mí, por ejemplo, ese, ese equipo de Chicago, ese equipo de Chicago del cual yo me enamoré como equipo, como tal, por eso lo voy a los Bears, y de ahí salió mi amor a la NFL, que hoy en día es el, la liga que más me gusta, la que más sigo, la que más me meto. Y, eh, 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 esa defensa para nada más para poner en perspectiva. O sea, terminaron la temporada 15 ganados, un perdido. Por, por, eh, por consiguiente tuvieron bye la primera semana. Y en los playos se enfrentaron primero a los Rams de Eric Dickerson y los dejaron en cero, o sea, blanquearon en playoffs. Y la semana, que entra, la semana siguiente en el NFC Championship enfrentaron a los Giants de Phil sims y los dejaron en cero. O sea, estás hablando dos shootouts en los playoffs, que yo creo que es algo que solamente esa vez se vio y no lo volveremos a ver jamás en la historia. Yo me enamoré de un equipo defensivo y por muchísimo tiempo eh, la televisión y, 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 los, y las revistas y los periódicos me vendieron la idea de que las defensas ganan campeonatos. Yo creo que hoy eso es un mito del pasado. Algún momento sucedió, pero ya no lo es. Yo les pregunto a los dos una pregunta sencilla, y, y, y por supuesto que la pregunta va referida al tema que estamos platicando. En un Super Bowl en el que las dos ofensivas ejecutan bien y las dos defensivas ejecutan bien, ¿quién va a ganar? ¿La ofensiva o la defensiva?
2: Mira, yo como lo veo, yo, y yo estoy primero de acuerdo contigo, eh. A mí nunca me gustado vaya, no que no me gusta. Yo entiendo ese ese lema de que las defensivas ganan campeonatos, porque se oye bien bonito, se oye bien bonito. Yo incluso lo he dicho, enmarquenlo, pónganlo en la pared, pónganle la foto de Mike Singletary, de Ray Lewis, si quieres, y se ve bien bonito. Pero en la realidad no pasa. Hay que analizar ya los no. últimos años. Ya no, los ya últimos no. años las defensivas, las mejores defensivas de la NFL no han llegado al Super Bowl y es más ese equipo de 1985 al que tú haces referencia, claro siempre va a haber un, un, una unidad que destaque más que la otra ¿eh? siempre el destacar no quiere decir que sea ajá, que la otra sea pésima, que sea peor la, los Chicago del 85 la ofensiva destacaba porque tenías a un coreback que era estrafalario como McMahon, y porque tenías a uno de los mejores corredores, y no es que el mejor corredor de todos los tiempos, que era Walter Payton. Fuera de eso, Josh, la ofensiva de Chicago, nada, o sea, nada, nada, nada pero, pero ¿qué tal si te digo que esa ofensiva de Chicago fue la séptima en cuanto a yardas de la NFL ese año? Ahí te va otro, otro, otro bien interesante, la segunda mejor en cuanto a puntos de la NFL, ese ese 85 Burst tuvo la mejor defensiva en cuanto a puntos y la segunda en cuanto a ofensiva en cuanto a puntos anotados por tierra terminaron siendo la número uno de la nfl entonces para mí hay una palabra que es bien interesante y laela siempre me hace burla y así me presenta o no sé si sea burla o, o no o no sé pero el balance <risa> el balance o el, o el balance o el equilibrio que puedes encontrar mm -hmm. de ambos lados del balón si le agregas el tercer lado del balón, que son equipos especiales, ya la armaste. Pero si tienes ese balance de ambos lados, ahí está. Y hay ejemplos también con los, con los Ravens cuando ganaron en el 2000 y, 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 y varios ejemplos de que las defensivas sí. Era la, el Seattle, otro ejemplo, que era la parte que destacaba. Pero el otro lado, la ofensiva hace algo, por mínimo que sea. Creo que, volviendo a tu pregunta... ¿Quién gana? ¿La ofensiva o la defensiva en este partido? De entrada, yo pensaría que debe ganar la ofensiva. La ofensiva de alguno de los dos equipos. Y puede terminar esto como en el Tocho Bandea o en el Flag Football, donde las defensivas no existen, y es anotar, anotar, y anotar, y anotar. No sé si Tampa Bay puede aguantar el ritmo de anotaciones que pueda producir Kansas City. Porque Kansas City te puede anotar mucho, porque creo yo que tiene... Elementos que son muy explosivos. O sea, no solamente es Tarik Hill, no solamente es Kelsey, es Watkins que probablemente vaya a regresar, es Harman que tuvo una re reversible de 50 yardas en el partido anterior, es Robinson, o sea, son muchos jugadores. Entonces, yo creo que las ofensivas acabarían ganando el partido este domingo.
1: Pero hay una diferencia muy grande, perdón, Joshua, hay una diferencia muy grande entre las dos ofensivas. Es enorme la diferencia. Porque, o sea, me podrán decir lo que, lo que quieran, pero la ofensiva de Tampa hoy tiene mucha suerte de estar ahí, y no lo digo en detrimento de Tom Brady o no lo digo en detrimento tampoco o, o el hecho de que la defensiva de los Buccaneers ha llevado al equipo ahí sino que esta ofensiva se, le encanta meterse en problemas esta es la ofensiva que está en tercera y largo todas las veces, todas, lo hemos dicho la semana pasada Tom Brady completó 9 de 11 pases en tercera y siete o más incluyendo un touchdown, es decir, lo pone en una situación donde es complicada todas las veces. Que el 12 resuelve, perfecto. La, la ofensiva de los Buccaneers pone, o sea, tira los go-routes, la mayor cantidad de toda la NFL, bombazo a Mike Evans, bombazo a Godwin, y no juega el, el estilo que ya conocemos de, de los Buccaneers. ¿Por qué quiero decir que hay una gran diferencia? Porque a mí me parece que Tampa Bay ha llegado al Super Bowl aprendiendo o sea, conociéndose, tratando de conocerse, y aún así le alcanzó para el Super Bowl. Kansas City se conoce hasta la, la saciedad y tiene... Me parece una ventaja de 3, 4, cinco pasos por encima de esta ofensiva de los Buccaneers.
2: Ahora, quizá eso, Alonso, le dé un mayor mérito a Brady. Y de acuerdo,
1: 100%. Y a
2: Brady, porque, eh, a ver, hace un año Brady los conocía por nombre. Probablemente uh -huh, uh -huh, por nombre. Probablemente. Uh -huh. Probablemente. ¿No? Eh, y resulta que, bueno, me voy a jugar a Tampa Bay. ¿no? Traigo a mi cuate Gronkowski, que nada más es ese, es de estos líderes que necesitas en el vestidor, ¿no? Una, alguien que acompaña al líder. Es porque un aliado. Gronkowski, es un aliado, porque Gronkowski no es el Gronkowski cuando estaba con los mm. Patriots. O sea, aunque tú lo ves ahí, y le, le debes de tener respeto. O sea, le debes, le debes de tener respeto, como le debes de tener respeto a Brady, aunque sabes que no se va a mover, pero le tienes que poner presión, ¿no? Sí, claro, porque totalmente. Te, te, te puede hacer daño. Ahora, es, es, creo que... Es la figura te, en
0: contrapeso, totalmente de acuerdo. Sí. Exactamente.
2: Y... No tuvieron, estos estos Bucaneros, estos Bucaners, no tuvieron pretemporada como toda la NFL. Uh -huh. No okay. tuvieron campos de entrenamiento, hey. nada, nada. Y como tú dices, se han venido conociendo conforme ha ido avanzando la temporada regular. El tema es que en este momento están jugando quizás un más alto nivel. Probablemente al más alto, porque puede ser que mejoren. El tema es que ya no lo sabremos porque nada más les queda un partido. ¿verdad? Correcto. Entonces. Este, creo que llegan en su mejor punto, Tampa Bay, por eso lo hace eh, interesante el juego independientemente claro. de que veamos a Kansas City oye, es que tienen a esto, tienen a esto ¿cómo lo paras? Sí, pero los dos están jugando bien y además tienen a Brady o sea que esa es otra cosa ¿no? uh
0: -huh. sí, yo, yo asumo que tu comentario de la semana pasada del tema de coreback contra coreback era de Rogers en contra de Brady ¿no? porque era la lógica, eran los dos, los dos coreback la semana, la semana pasada es una realidad que la defensa de Green Bay tuvo un, una tarde terrible y que Brady se la ciclotó, lo de Kevin King terrible, pero, pero no podemos dejar de lado quedaron Rodgers en circunstancias particulares, sobre todo las dos veces que estuvieron en, en primera y gol, que no pudieron anotar. Una fue un drop de Davante Adams en un no muy buen pase de Rodgers, otra fue un pase tardío que cuando Adams La está afuera. y después las tres oportunidades cuando La Flur toma la decisión del field goal, Rogers no ejecuta bien. Yo soy un consciente de que el fútbol americano de hoy la ofensiva la ofensiva es la que manda y la que pone el ritmo del partido y, y definitivamente creo que, que esa tiene que ser la tendencia. Defender es, defender es un mayor arte que ofender y no nada más no nada más en el fútbol americano en el deporte que sea que a la gente no le puede gustar estoy muy claro, porque la mayoría de la gente le gustan ver touchdowns le gustan ver home runs, le gustan ver goles, le gustan ver golpes, la gente odia a Floyd Mayweather porque al güey no le puedes pegar pero tampoco te pega y de repente te pega una pero la gente dice, puta, Mayweather qué aburrido, güey a ver, de, trata de evitar todos los golpes como lo hace Mayweather con un movimiento impresionante lo difícil es defender y tiene una explicación muy sencilla ¿Por qué es difícil defender porque el que te ofende sabe lo que va a hacer si yo soy el que te voy a dar un golpe yo sé que te voy a dar un golpe a la cara y tú tienes que adivinarlo y reaccionar si yo soy un pitcher yo sé que te voy a tirar una recta pegada de 100 millas por hora y tú eres el que tienes una milésima de segundo en reaccionar si yo soy un jugador de fútbol yo sé que voy a tratar de tirar al palo contrario y el portero tiene que reaccionar a lo que yo voy a hacer. Y en el fútbol americano la defensa tiene que reaccionar a lo que va a ser una ofensiva. Y por eso sí creo que el tema del coreback, el tema de las ofensivas, es un duelo en el que te va jalando uno para el otro. Y es como veo este Super Bowl también. Es esa parte. Para mí las dos ofensivas lo que puedan hacer me da, me da miedo en el tema de Kansas City entrando al partido el tema de que no va a tener a sus dos tackles titulares, lo de Fischer todavía no se ha dicho del todo, pero...
1: Bro, está o, fuera, está fuera, es imposible un aquel sí, está, está fuera
0: teóricamente deberá estar fuera y, y hemos visto lo que la verdad Jason Pierre Paul está jugando a un gran nivel y del otro lado Shaq Barrett que la temporada pasada fue líder de capturas y está retomando ese nivel no fue una temporada fácil y creo que por ahí podían hacer daño, pero tienes, tienes al antídoto de eso, no tienes a Mahomes, que con un movimiento se quita a dos tipos que le están presionando, lo vimos en un par de jugadas la semana pasada en contra de Búfalo cuando le mandaron presión, Mahomes en contra de la presión es uno de los mejores de la NFL y yo creo que esto sí lo van a definir los dos, los dos polebacks. y creo que, que la ofensiva de Kansas City cuando quieren es una ofensiva que no la detienes. El año pasado estábamos en Miami cuando iban abajo 20-10 y no se veía por dónde durante tres cuartos no se veía por dónde y en una sola jugada la famosa guas que todos tercera y quince tercera y quince en una sola jugada te cambiaron el partido y creo que esa habilidad que tiene Kansas City en una sola jugada darte un golpe en la cara y dejarte noqueado, es lo que puede hacer la diferencia en este partido.
2: Fíjate que eh, ahora me, me ha dado en, en el canal de YouTube que tengo de analizar jugadas, de, de poderme eh, extender un poco más en, en el análisis, que a veces en, en la televisión no lo puedes hacer, ¿no? Con el famoso telestration y demás. Y eh, desde la semana pasada, previo a los juegos de campeonato, empecé a hacerlo para estudiar a los equipos y todo eso, trato de, de, de ver esos videos. Y sacaba algunos datos de la presión que genera Tampa Bay, y hablabas de la presión de la ausencia de Dick Fisher por el lado izquierdo que no va a estar, de los tackles y demás. Tampa Bay ha presionado en esta postemporada el 38.6% de las veces. Esto Altísimo. que se traduce como el cuarto equipo que más presiona al coreback en esta postemporada de los equipos que se metieron. Ahora, en la temporada regular ¿Quién fue el mejor coreback en cuanto a rating? El rating que maneja ESPN, que es un poquito más detallado que el otro. No es 100% seguro porque no hay nada 100% seguro, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene el mejor rating contra la carga? Mahomes. Patrick Mahomes. Yep. Y hay otro dato que me llamó también más la atención. El año pasado contra San Francisco en el Super Bowl, Patrick Mahomes fue disparado, cargado o le margaron, le mandaron carga o disparo en 20 ocasiones. La segunda cifra más alta en un juego de Super Bowl para una defensiva. O sea, lo o estuvieron sea, presionando.
0: Estamos hablando presionando. de que a lo mejor tuvieron 65 70 jugados. Estás hablando de un 35%, ¿no? Que es lo que, lo que presiona a Mahomes.
2: Exactamente. Entonces, eh, hay un punto bien interesante. Mahomes, yo lo vi en el partido de la final de la conferencia americana y todos lo vimos, sí, muy bien, movilidad y todo, pero creo que nada más tuvo una jugada diseñada para que él corriera, una, claro, uh -huh. la conmoción, no lo querías exp exponer, pero qué tan, qué tan bien o qué tan recuperado está del dedo, eh, el gordo dedo. del pie izquierdo, uh -huh. ¿no? es, eso, es un buen, buen tema, pero probablemente, mira, lo decía este, Tony Romo, Uh -huh. y, y el mismo quién era eh, si no mal recuerdo era Ryan Clark acá ni es bien, decían. tienes otros jugadores con los cuales puedes ganar una yarda y no necesariamente poner a, jugar a, a, poner a correr a Mahomes incluso puedes poner a Kelsey, puedes poner a un receptor abierto que, un, a una reversible, un jet sweep y demás y con eso puedes eliminar a los dos extremos a Pierre Paul y a, y a ya este Barrett, a Barrett, ¿no? Ajá, sin ni siquiera lanzar el balón, ¿no? Entonces, es un juego bien interesante, es un juego bien, bien eh, atractivo por muchas, por, por muchas cosas, pero creo que sí, al final las ofensivas. Ahora, en este, volviendo al tema, en este duelo entre corebacks, ajá, al que hacemos referencia y el punto de la polémica sana y respetuosa y amena, ¿verdad? Este... Que entre... <risa> eh, creo que. Eh, Definitivamente, el coreback que no tenga un buen partido, su equipo tiene altas posibilidades de perder el encuentro. Porque es bien difícil, bien difícil que un equipo como Tampa Bay gane una final de conferencia si su coreback intercept, fue interceptado en tres ocasiones en la segunda mitad. Eso mm -hmm. es bien raro. Y nada más cierro este, este con, con, comentario con, con este dato que también me, me fue así como que... Eh, Bien, bien sorpresa, o sea, imp impresionante de lo que se dio. Fíjate que se han presentado 31 ocasiones, 31 ocasiones, que un equipo en una final de conferencia desde la Unión, desde 1970, en un equipo en una final de conferencia haya sufrido tres intercepciones. En 31 ocasiones se han presentado eso. El récord de esos 31 equipos es de 7-24. Y actualizado este domingo. Siete wow. ganados, 24 perdidos. De esas siete victorias, dos le pertenecen a Tom Brady. 2007 contra los Chargers. Chargers y esta uh -huh. última contra, contra Tampa Bay. Pasa también por el equipo que tienes, ¿no? Que te puede rescatar a pesar de sufrir esas intercepciones. Pero definitivamente, si Mahomes o Brady salen en un mal día, cometen errores, son interceptados, son capturados, hay altas probabilidades de que su equipo pierda.
1: Yo sí creo que hay un tema de, de, de contexto ahí con, con la situación de las intercepciones, porque uno lo que termina es viendo exactamente eso, tres intercepciones. Entonces lees las estadísticas y dices, bueno, tuvo tres touchdowns, tres intercepciones. ¿Cómo un equipo ganó cuando el mariscal de campo me está lanzando tres intercepciones? Pero las tres llegas cuando tenés 18 puntos eh, arriba en el marcador. Estaban 28 días, si no me equivoco. Es decir, el trabajo Brady ya lo había hecho en la primera mitad. No, el definitivamente. 28 a los 31, entonces las tres intercepciones por más que suenen groseras, no Ahora, influyen directamente en lo que tenía que hacer Tampa para poner puntos, los 31 puntos que necesitaba Tampa los puso
2: De acuerdo Alonso, hicieron su trabajo la ofensiva en la primera mitad, pero no dejaron a un lado el trabajo que, que hace la defensiva, de esas tres intercepciones no, es fantástico. De esas tres intercepciones una Green Bay sí la, sí la responde con anotación, las otras dos no las pudo responder, no, tres y entonces, fuera. Entonces, al final, la defensa protege el buen trabajo que hizo su ofensiva en la primera mitad, ¿no? Defiende. Okay. Y, 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 y déjame regresar al tema que decía este Josh hace un momento, Joshua, de, de la defensiva, que es más difícil. Por supuesto, siempre será más difícil. Muchos dicen, es que es más fácil destruir que construir. Esa es otra manera de leerlo. Yo lo veo como defensivo, siempre será más desgastante, porque... Mientras tú nos dabas esos ejemplos, Joshua, mencionaste tres veces la palabra reaccionar y siempre va a ser más desgastante reaccionar que accionar siempre, siempre será más desgastante.
1: Sí, yo el tema que quería tocar con el tema del contexto, nada más para cerrar en esto, rogers es que, por ejemplo, nosotros vemos el tema de las estadísticas, hicimos tres intercepciones, le estoy devolviendo el balón a la ofensiva de Green Bay, pero los dos tres y fuera que tiene Rodgers, no los contamos como errores de él definitivamente porque no están marcados en la lista de estadísticas, pero la ofensiva de Green Bay gana menos cinco yardas en esas dos, tres y fuera. Es decir, por más que no quieras, estás devolviéndole el balón a Tampa Bay. ¿Me explico? Es decir, estás... A pesar de que no son intercepciones ni entregas de balón, estás devolviendo el balón, estás desaprovechando la oportunidad. Entonces, yo cuando veo que la gente dice, bueno, es que uno tuvo tres intercepciones y el otro tuvo una. Roger lanzó no sé cuántas, 300 y pico de yardas y Brady doscientas y resto. Y Roger le pasó por encima a Tom Brady. Realmente la situación del juego, si la lees, no es así.
2: No, no, por supuesto que no, por supuesto que no, porque además Royers, mira, hay, hay otra cosa que aquí involucra las estadísticas y que ya vamos un poquito más a profundidad en las estadísticas, el tres y fuera, eh, o los tres y fuera que tienen después de las intercepciones, pero hay otras cosas en las estadísticas que no se notan, yo creo que más allá de eso, el, uno de los graves errores que tiene eh, que tiene Aaron Rogers es eh, la mala lectura que tuvo en esa tercera y gol en la yarda 8. Uh -huh, era uh -huh. una situación donde todos vimos, creo que de primera instancia, de, de, seguramente muchos aficionados de los Packers, al ver que salía Aaron Rodgers y al ver que tenía el lado derecho libre, todos dijeron ¡Corre! <risa>
1: ¡Corre! Y, y, que, momento, y que sabe correr, ¿no? Él sabe correr. O sea, que
2: sabe correr. No con eso estoy diciendo que pudo haber anotado. Probablemente no, no. pudo haber anotado, ¿eh? Probablemente
0: pudo haber anotado. Pero al Pero menos de que una cuarta va... oportunidad más viable de convertir, ¿no? Y sí, además, claro. no nada más eso, o sea... También podías haber pasado, pero le pasó al al, al, al menos al menos viable. Adams tenía dos tipos encima y le lanza un pase a contraflujo, ¿no? Entonces fue la peor decisión que tomó, incluso lanzando. O sea, evidentemente correr le hubiera hecho una cuarta oportunidad más lograble, pero, pero termina decidiendo muy mal. Y ahí es en donde sí nos extrañó lo que hizo Green Bay, porque Green Bay fue... El mejor equipo de la temporada regular sí. con un 80% de touchdowns en goal-to-go. Y aquí sí. tuvo dos ofensivas en goal-to-go que no pudo anotar en ninguna de ellas, ¿no? Y termina siendo, termina siendo su tumba. A ver, Pablo, fíjate que estamos... Sí, dime.
2: No, fíjate que de esa jugada la que hace referencia, ahí en mi canal de YouTube puse el análisis de esa jugada. Y hay una situación que a veces no se ve eh, eh, y, y la tienes que revisar y demás. Eh, uno de los linieros, eh, si no me recuerdo, es Pierre Paul, me parece. Uno de los linieros le, le, le presiona por el centro a Rogers y justo en ese momento tiene que moverse. Cuando quizá había un momento en el que pudo al, haberle lanzado al azar por el lado hecho, pero no le puede lanzar porque tiene un tipo en, enorme enfrente. Entonces, tiene que mover. Y cuando se mueve, es cuando, cuando se vuelve a ajustar la, la, la defensiva de, de, de Tampa Bay. Y, y, y tiene a dos tipos ahí, Davante Adams en el centro del campo, imposible de, de, de que pudiera capturar. Desde un principio había dos elementos de Tampa Bay pegados a la línea de golpeo, dos safety detrás y estaban esperando el pase a Davante Adams. O sea, siempre estuvieron dos, tres tipos cubriendo a Davante Adams de forma escalonada. Entonces, sí falló Aaron Rodgers. Y esas fallas obviamente no vienen en las estadísticas, ¿no? Vienen uh -huh. en un análisis de, 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 de un juego más, más profundo, ¿verdad? Sí.
0: Pablo, hemos estado... Bueno, tú, cuánta, ¿cuántas coberturas de Super Bowl tienes en, en tu carrera?
2: Si desde,
0: este, desde el 29. Desde el 29 quiere decir 20, 26. Este va a ser tu Super Bowl 26. Pero, Correcto. Yo tengo muchas menos, pero la, la, semana del Super Bowl es, la semana del Super Bowl es una cosa de locos, ¿no? Porque estás los equipos llegan desde el domingo o el mismo lunes y los ves primero el Media Day, que es un circo total y absoluto, te puedes encontrar cualquier estupidez ahí. Y después viene el, el estar pegados a, a los jugadores todos los días, ¿no? Los vas a ver lunes, los vas a ver martes, los vas a ver miércoles, los vas a ver jueves. Están viviendo en un hotel y muchas veces suelen salir que al, al shopping, suelen salir a, a un antro, a escuchar música. Esta vez, este Super Bowl para ellos va a ser totalmente distinto, ¿no? Evidentemente, Tampa Bay, la, la gran parte del roster, no tiene la, la experiencia de estar en un Super Bowl normal. Kansas City, evidentemente, sí, la, el año pasado lo estuvo. Eh, tan diferente que Kansas City va a llegar el sábado a la sede, ¿no? Y, y que Tampa Bay está en casa por supuesto van a estar ahí, van a entrenar pero este Super Bowl va a ser totalmente distinto para los jugadores el hecho de jugar en Tampa Bay si, si alguna vez nos imaginábamos que, que un equipo llegando al Super Bowl jugando en su estadio, iban a tener una clase de ventaja me parece que esta vez va a ser mínima o, o nula ventaja ¿no? porque ni siquiera puedes pensar que va a haber este, mucha afición vitoreándolos a ellos a final de cuentas van a ser 14,000 que seguramente los dividieron 7,000 y 7,000 y los otros 7,500 van a ser doctores y doctoras que invitó la NFL. Entonces, aquí el, el único tema de sentirse la localidad es porque tú conoces tu campo, no que, que todos los campos tienen las mismas medidas exactas, pero sabes de, qué, de cómo es el pasto y todo eso, algo que no va a ser tan difícil para, para Kansas City adecuarse. ¿Qué tan raro...? ¿Crees que todo esto vaya a afectarse al Super Bowl? O sea, finalmente no se va a sentir ni siquiera esa presión que se siente en el estadio, en el Super Bowl, con las dos aficiones metidísimas y gritando, y, y el estadio lleno, y, y, y el, el simple hecho de, de vivir a un Super Bowl. Cuando es una, entras al estadio se siente otra cosa que, que hemos tenido la fortuna de sentirlo. ¿Qué tanto puede afectar a que el jugador... De realmente esté consciente de lo que se está jugando.
2: Yo, yo, creo que sí está consciente, ¿no? Sí, sí, sí está consciente y sabe porque pues se habla por todos lados, ¿no? Super Bowl, Super Bowl. Sí, va a ser una semana completamente distinta. Eh, no vas a tener ni siquiera, yo creo, y, y lo veré la próxima semana, no habrá ambiente de Super Bowl en, en la ciudad, porque pues no, no va a haber evento. Tú sabes que. Una cosa son los eventos de la NFL y otra cosa son los eventos que organiza la ciudad, ¿no? Entonces eh, yo creo que todo ese ambiente, pues sí, sí va, sí va a afectar. Que el jugador está un poquito alejado de, de, de todo eso, porque está concentrado en, en, en su juego. Yo creo que el jugador, lo, yo creo que va a sentir la, el Super Bowl cuando llegue al estadio, ¿no? Porque, pues fíjate, para Tampa Bay va a ser pues una semana normal, común y corriente, ir a sus mismas instalaciones eh, y, y demás. Y Kansas City de la misma forma. O sea, es como si fueras a jugar contra Tampa Bay en su estadio, que pues así va como, a ser, ¿no? Como finalmente sucedió o sea, en la
0: temporada, Como sucedió en la temporada, ¿no? Fueron a, fueron a Tampa es, exact, y a jugar. Exactamente,
2: porque porque no, no va a estar toda una semana en, en, en la sede del Super Bowl. Al final yo creo que le, el jugador sabe y el jugador sabe lo que está jugando y, y, y sí creo que hay cierta ventaja para Tampa Bay jugar en su estadio. ¿no? Como tú dices, a ver, tú sabes dónde está el reloj de jugada, tú sabes dónde está el reloj, tú sabes a dónde voltear, tú sabes, encuentras puntos de referencia, ¿verdad? Aunque el campo mide lo mismo, pero pero a ver, para los pateadores no es lo mismo jugar ahí que en un, que en un estadio donde a lo mejor el, el viento sopla de otra forma, por muy buen clima que haya y demás, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí, Tampa Bay tiene, tiene una ventaja, pero sí va a ser extraño este Super Bowl, definitivamente, ¿no? Va a ser va a ser extraño porque pues no tienes a la afición que, que se le pone otro, otro pues otro color y eso que el Super Bowl es pues un evento en el que muchos dicen que ya no van tantos aficionados, sino que van más bien muchos patrocinadores o muchos socios o cosas de esas, ¿no? Porque los boletos están carísimos, ¿no?
0: Sí, es, es verdad, totalmente. Creo que sí va a ser diferente para todos. Creo que tú, Alonso, en, en Twitter lo pusiste el, el, el domingo, ¿no?
1: Yo eh, pongo eh, muchas eh, cosas, pero eh, tienes que ser más específico. A veces no
0: sé si eres tú, pero, <risa> pero, pero, pero normalmente Tom Brady... En, 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 este, en esta clase de partidos entraba al estadio y recorría las 100 yardas y al final gritaba, ¿no? Go! Y, todo eso, y, y el Lambó no lo hizo, ¿no? Creo que, creo que ese hype y todo eso les va a costar trabajo entrar porque ese hype mucho te lo da la ansiedad de todo lo que sucede la semana previa, que esta vez no va a haber absolutamente nada de eso. Obviamente tendrán sus conferencias virtuales, pero me parece que no es lo mismo para pa los jugadores eh, sobre todo los que no tienen experiencia, el media de y ver tanta gente y las preguntas estúpidas, eso, todo eso los va metiendo y les va <risa> ansiedad, es una, es una realidad, o sea, sí, los, sí. los ves incluso a ellos filmándote a ti, ¿no? O sea, de que te estoy filmando de que me vienes a preguntar algo, <risa> entonces se sienten totalmente diferentes.
1: Y, y 100%, por, 100 estoy seguro que nunca más vuelven a ver ese video, o sea, lo sí. graban y nunca lo ven.
0: Sí, no, no pues llega un
2: momento que llega un momento en que el teléfono les muestra que la, la memoria está llena y dicen, ah, mira, este lo borro, ya no sirve, ¿no? Sí. Mira, yo creo que ese, ese es un buen punto lo que dice Joshua, o sea, creo que eh, el Media Day, que antes era el martes por la mañana y que tenía más de más de Media Day porque era pues, la mañana, ¿verdad? Pues ha pasado a ser ya desde hace algunos años el famoso opening night, ¿no? Y entonces ese sí ya se convirtió en el chacoteo,
0: sí. en, en, en las era, más sí, era, era más tranquilo antes. Era más profesional, ¿no? O sea, era más era, realmente sí. un, un tema de ir a trabajar y a sacar algo información. Hoy, eh, hacer una pregunta de fútbol americano en el Open United Radio.
1: No, no se puede, no se puede. Sí, sí,
0: no. No, 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 no se puede. Antes, fíjate, antes
2: se hacía en el estadio. Antes se hacía en el estadio, en una de las laterales de, de, del estadio. No te dejaban... En la banca prácticamente, en, en la banca, ahí ponían a todos los jugadores y los coordinadores en eh, ofensivos ahí en las gradas. ¿no? La tribuna. Y, y en la tribuna, exactamente. Y, y, y bueno, la verdad era una oportunidad para ir al estadio, para verlo. Después se lo empezaron a llevar a, a, a raíz de que una vez en Miami llovió, entonces lo tuvieron que hacer en, en un lugar cerrado ahí dentro del estadio. Entonces decimos vamos a hacerlo en otro lado, ¿no? Y luego pues surgió este tema de, de, del, del opening night, que pues yo entiendo, pues es, es horario estelar, lunes por la noche, le das un poco de, de, a los aficionados para acercarlos a los jugadores, ¿verdad? Pero sí ya te olvidas un poquito de, de, del tema periodístico, ¿no? Ya pasa a ser otra cosa. Pero desde ahí empieza el jugador a, a sentir todo esto, ¿no? Porque la presentación... La presentación, en el, en el Media Day no, no era presentación, o sea, los jugadores salían, se subían a su estrado y ya está, uh -huh. y, y nada más, ¿no? Aquí los presentan y, y hacen todo un buen show. Entonces desde ahí yo creo que el jugador empieza a decir, oye, esto no es igual que todas las semanas de, 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 de partido, ¿no? Esto es diferente. Claro.
0: Seguro. Seguro. Vamos a rápidamente, si te parece, Alonso, el día de hoy, eh, los deportes de Sean de Watson que pide a los Houston Texans hacer un trade yo, yo soy de la idea de que evidentemente eh, Watson se equivoca de alguna manera en, en haber firmado un, un contrato largo porque su, su descontento no viene de un par de meses atrás su descontento no, es no, no. la gerencia y viene desde hace más de un año no y, pero a pesar de todo de John Watson firma un contrato bastante lucrativo y en ese momento ese contrato, como cualquier ser humano que está trabajando en alguna empresa, este, lo ata a los Houston Texans. Pero soy de la idea de que en ningún deporte te va bien cuando tú tienes a un trabajador que no quiere estar ahí. Y es el caso de John Watson. Entonces, ya expresándolo claramente como lo ha hecho Watson y los reportes de hoy de que expresamente le digo al equipo de que quiere ser cambiado, de alguna u otra manera va a ser cambiado, ¿no? La ventaja que tiene Watson es que en su, en su contrato tiene una cláusula de que de no trade, que él puede seleccionar a qué equipo y a qué no, y que seguramente 75% de los equipos de la liga serían un mucho mejor equipo con Sean Watson, ¿no? Entonces eh, yo sí creo que va a salir, pero este, no será un tema de que se, se resuelva rápido, ¿no? Tendrán que esperar cuáles son las, las ofertas que vengan al equipo.
2: De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que eh, no va a continuar ahí porque ya, ya, primero fue la molestia, ahora ya lo hace público que quiere salir. ¿no? Y yo, yo entiendo un poco eh, su molestia, ¿no? Yo entiendo un poco que... que eh, le dijeron, hey, te vamos a tomar en cuenta para la contratación del gerente general, y resulta que ya tienen gerente general y ya tienen hasta coach, pues por cierto, un coach que ni siquiera estaba en el radar, ¿no? O sea, de
1: repente... De nadie.
2: A cuando me llegó la alerta, y dije, ah, caray, ¿quién es este compadre, no? De dónde caros, ¿no? O
0: sea, no deja, eh. deja eso, o sea, el tipo tiene 65 años, o sea, su primera vez que va a ser coach en la NFL es a los 65 años, que, que Dios le mande larga vida, por supuesto, ¿Pero cuál es su credencial reciente? O sea, <ríe> en el currículum, normalmente los que hacemos currículum ponemos nuestro último trabajo al principio, ¿no? ¿Cuál es nuestro ah. último trabajo?
2: Uh -huh, uh -huh. Y entonces
0: llega con su currículum y, güey, ¿cuál fue tu último trabajo? No, coordinador del juego de pase de los Baltimore Ravens. Y, 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 y que era lo último que hacían los Baltimore Ravens, pasar. Sí, el valor. No, 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 o sea, ¿qué presentación es eso? No? Y, y llega a los Texans, y obviamente, eh, claramente está de, la, el descontento de Sean, no es con el coach que contrataron, es con todo el tema de la gerencia, incluso los dueños por cómo han manejado la franquicia, desde el momento en que se fue Hopkins, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es... Desde cuánto... el momento
1: en que le dieron al poder a Bill O'Brien, ahí sí, estuvo no. el problema.
0: ¿Cuánto vale, ¿Cuánto vale de Sean Jackson? O sea, ¿con, ¿con cuánto tienes que llegar en la billetera para hacerte de Sean Watson?
1: Uf,
2: tienes que dar primeras elecciones, ¿no? Primeras elecciones y, y, y no tengo ahorita en la, en la mente cuánto es su contrato, pero, pero y lo que puede impactar en el tope salarial y todo eso, pero es, es un trade fuerte, es un trade fuerte que obviamente habría que analizar qué equipos están en una posición de necesito un coreback para... ¿Y puedo? ¿Y puedo? ¿Qué voy a dar cambio para hacer competir a este equipo? no A ver, el primero que se me viene a la mente ajá, es indianápolis pero no sé cómo está indianápolis en el tema de todo salarial ahorita no lo tengo eh, eh, presente, y qué puedo entregar, y porque oh, oh, a ver, una cosa también puede ser me hago de me hago de DeSean Watson, pero pero se me fue todo en, en el cambio, ¿no? Entonces me uh -huh. quedo eh, peor, quizá, ¿no?
0: O sea, pero yo, yo, no, yo no creo que, que el tren se limite a los equipos que tienen muchos draft picks, llamémosle Jets, Miami.
1: Miami. Uh -huh.
0: Yo creo que cualquiera puede saltar, o sea, si si yo DeSean Watson ya lo vimos cuatro años en la liga. A pesar del de, 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 de mal equipo que tuvieron los Texans este año, Dejon John Watson fue el líder por, por yardas aéreas. Entonces, ya conoces a Dejon John Watson. O sea, es un tipo que tiene 25 años, que le quedan fácilmente 10 años, que conoce sus habilidades, conoce su, su mente ganadora de lo que es. O sea, un equipo que tampoco no tiene muchos draft picks, valdría la pena ofrecer a lo mejor tres primeras rondas o dos primeras rondas y un playmaker porque estás hablando de que te vas a hacer de un coreback por el cual hoy darías lo que fuera para tenerlo
1: y no puedes pasar a, a más de las primeras rondas dar un mariscal de campo yo sé que no es usual pero qué pasa si un equipo como Detroit quiere enviar a Stafford allá y se trae a, a Sean y le doy todo lo que usted quiera porque los dos que están en posición ahorita son Nueva York y Miami fácil porque tienen los picks y altos para este draft, donde vienen diferentes mariscales de campo. Pero abriendo la caja de Pandora, como decía Josh, eh, ¿qué pasa si te doy mi veterano ya comprobado, te doy algunos draft picks y me das al tipo? O sea, hay muchas variantes aquí, porque la salida de Watson parece ser inevitable, es cómo juegas, cómo, cómo barajas eso. Y lo que decía eh, Maya, 80% de la liga quiere a este tipo, y con justísima razón. Claro.
2: Yo creo que, eh, mira, en el caso de Miami, yo no creo que acabe en Miami, porque. Eh, por, primero porque hay coreback, ¿no? Primero porque está tú, a Taigo Bailó. Pero días, lo Pablo. hay
1: realmente, Pablo.
2: Es que es su primer año. O sea, tú. O sea, tú por no eso, puedes... pero estás cambiando
1: el, el del cuarto año con, con el del primer año. Y sí,
2: de acuerdo, Picks. de acuerdo. Pero, obviamente. Dishon Watson está más probado en la NFL que tú. De, mm -hmm. Go -Go 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 -Go. por supuesto, por su, de, de, eso definitivamente, pero tú a es su primer año, es su primer año, o sea, y el tipo así que tú digas, oye, a ver, es que es muy malo, o sea, de, es su primer año, o sea, tendrías que echar eh, a, atrás todo el proyecto que hiciste por Tua, por irte por Dishon Watson, que ojo, eh, Dishon Watson es bueno, pero ¿te garantiza Super Bowl?
0: No, ese, -temporada. es temporada. Que, Garantizaron o sea, que Super Bowl hay uno o dos, dos con la mano. Dos, eh? O sea, uno dos, o dos. Dos o sea, y son los, Mahog, ¿no? son los que, son plan, dos que ya, están no, jugando. Son los que están jugando. Exactamente.
2: Y, 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 y <risa> aún así, pues sí te garantizan, ¿no? obviamente. Pero pues, al final dependerás, dependerás de, 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 del equipo. Entonces, yo la verdad no lo creo. Yo creo que a veces todos somos medio injustos en decir, no, es que tú aquí tenlo. Oye, es su primer año. Peyton Manning le fue mal en su primer año. Patrick Mahomes perdió una final de conferencia en su primer año, y hay muchos ejemplos de que en de, de que su primer año, pues es un primer año de aprendizaje, y luego con el caso de Tua, de que lo quitaron y demás, pero bueno, yo creo que, que, que el caso de Deshawn Watson, sí, tiene que ser, tienes que involucrar selecciones primera ronda, tienes que dar bastante, Múltiples. Y, y, y tiene que ser un equipo en el cual insisto, porque además, él, él, él va a estar al tanto, tiene que ser un equipo en el que él pueda competir, y
0: quiera ir, ¿no?
2: Y quiera ir, tú, exactamente. Tú decías,
0: tú decías Detroit, por ejemplo, pero de John Watson decir Detroit no voy. O sea, me estoy yendo de aguas sí. malas a aguas peor.
1: No, no, yo, yo estoy poniéndole, poniéndote un ejemplo de un equipo que tiene un veterano que puede intentar algo distinto pensando en esa caja de Pandora que abriste diciendo que sí, okay, no tiene que ser solamente ejemplo, picks. Atlanta
0: con Matrayan, ¿no? Atlanta con Matraya, Por ejemplo, San Francisco con Garápolo, que se está barajeando y que, por supuesto... Se va a venir una temporada baja espectacular, ¿no? Con, con cinco o seis corebacks titulares, eh, veteranos o con experiencia, más la, la camada que viene. Estamos hablando de que a lo mejor para 2021 vamos a ver a 15, 16 nuevos corebacks el próximo año en, en, en otros equipos. ¿no? Que por es supuesto. Una...
1: Yo lo decía, por ejemplo, Pablo mencionó Indianápolis. O sea, no se me ocurre un escenario donde Houston mande a, a Dexia ah, de Watson el el el... No. en la misma edición. ¿Te imaginas? dos no, veces no, no. al año, que te pegue y, y te pegaría con tanto gusto, viejo, que no. Sí,
0: no, olvídate. Bueno, Pablito, qué gusto que nos hayas acompañado, eh, te deseamos que te vaya muy bien en Tampa Bay, que después de que termine la temporada, te des un merecido descanso con la familia, y por supuesto, que mucha salud, que pronto se termine esta porquería de pandemia, y podamos volver a vernos en 2022 o antes eh, para... Para, para tomarnos un, una cerveza juntos.
2: Igualmente George, muchas gracias por la invitación igualmente cuídense mucho y este, igualmente Alonso, un abrazo gracias por la, por la invitación y aquí estamos a, a sus órdenes, ojalá que pronto pase esto y el próximo año nos podamos ver en el,
0: en el Super Bowl Seguro que sí, mucho éxito en la transmisión y por supuesto que, que gane el mejor, va a ser un partidazo en el que pues ahora sí que no todos van a tener el privilegio de estar ahí, tú vas a estar ahí, así que disfrútalo mucho.
2: Igualmente, gracias, gracias, igualmente. Muchas gracias.
1: Nos vamos, don Yeshua Maya. Eh, Pablo, nada más antes de que nos vayamos, decirle a la gente dónde pueden ver los videos tuyos de en YouTube.
2: Ahí en el canal, te en, encuentran? en Pablo Viruega, ahí está en YouTube, ahí, ahí está el canal de, de Pablo Viruega, se llama, y, y ahí estoy tratando de subir uno cada, cada día con algunas jugadas, algunas situaciones que se pueden llegar a presentar el, el domingo del el Super Bowl, ¿verdad? Y ahí hay material, ahí te, tenemos cada semana un live con el Tapanava, ¿verdad? cosas saludo al tapa. Eh. En, en Tecuates, ¿verdad? Y este y ahí está a disposición de todos ustedes. ¿eh?
1: Muy bien, muy bien. A Pablo lo puede seguir como arroba Pablo Viruega, Josh arroba Place of the Week. Josh, hubo eh, un comentario que decía que cómo va el tema de los pecs que íbamos muy cercanos. Yo no sé qué tan cercanos íbamos, pero... Ya tiene la toalla. Ya, ¿Ya? okay, listo. Me puedo declarar Me puedo vencedor, entonces. Eh, señores, en doble nada nos escuchamos la próxima semana mucho más temas del Super Bowl 55.